0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية نغطي فيها الفترة من 25 أبريل إلى 2 أيار 2021 الموافق 20 رمضان 1442 هجرية إلى العناوين 10 أعوام على قتل ابن لادن نسأل عن وهم الأسطورة كيف سوق الرجل نفسه إعلامياً نتحدث إلى الأستاذ حسن أبو هني الخبير في الجماعات الإسلامية والدكتور هانن سيرا الكاتب والأكاديمي المتخصص في الفكر الإسلامي وهذا الأسبوع هل يستعد من بقي من أنصار القاعدة إلى الرحيل عن إدلب؟ وهيئة تحرير الشام تنشر مقابلة مع والي حماة الداعشي
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: في 2 مايو 2011 اعلنت واشنطن انها قتلت اسامه بن لادن زعيم تنظيم القاعده في مخبئه في ابوت اباد شمال غرب باكستان في موقع الهجوم عثرت القوات الامريكيه على الاف الرسائل والملفات التي تكشف وجها اخر للرجل بعد مرور عشر سنوات على قتله نستدل من هذه الوثائق على الهاله الاعلاميه التي احاط نفسه بها كيف ساهمت ثروته في الحظوه التي حظي بها وسط الجهاديين في افغانستان والاخفاقات الشخصيه والمهنيه التي ارتكبها ومن ابرزها قرار هجمات 11 سبتمبر والهروب من مواجهه الزرقاوي وحسم امره بعد عشر دقائق تقريباً أتحدث إلى حسن أبو هني في عمان، لكن بدايةً أتحدث إلى الدكتور هاني سيرة في القاهرة. الدكتور هاني هو أكاديمي متخصص في الفكر الإسلامي، وساحب مؤلفات مثل متاهة الحاكمية، أخطاء الجهاديين في فهم ابن تيمية، وسرداب الدم، وهو نظرة إلى داخل داعش. شكراً جزيلاً لوجودك معنا دكتور.
1: اشكرك اشكرك يا استاذه وسعيد بوجودي معكم دائما
0: تسلم دكتور، الى اي درجه بنى اسامه بن لادن هذه الصوره الاعلاميه التي هي حقيقه اكبر من حجمه؟
1: طبعا هو هو اسامه بن لادن هو يعني حاله ومنتج اعلامي اكثر منه حاله حقيقيه ومنتج حقيقي. ربما هذا يعود لانه الرجل يعني كان يعني يجيد التسويق كونه دارس للتسويق وكونه من اسره اقتصاديه وتجاريه وكونه دارسا للتجاره استخدم ميكانزمات تسويق نفسه في ظهوره في اعداد ظهوره في خطاباته لتنظيمه. تنظيمه ايضا لانه طول حياته بيعاني من ازمه رمز السلفيه الجهاديه ما نشات كان عندها دائما مشكله الرمز. فاسامه وصعوده بعد حاله عبد الله عزام كان في احتياج وكان في رغبه منه ومن تنظيمه في اسطرته في جعله اسطوره لكن هذه الرغبه في الاسطره للاسف يعني قد ما كانت موجوده الا انها تتكشف وتتبخر مع وثائق ابو تباد التي كشفت بعد مقتله فوثائق ابو تباد هذه الأربعة ألاف واكثر وثيقه تكسف الجانب الاخر من حياه اسامه بن لادن اللي كان فيها يعني لديه كثير من الازمات ومن التناقضات ومن النواقص اللي تخص تنظيمه وتخص علاقته بالعالم وبالمسلمين ايضا.
0: دكتور هل ممكن تذكر لنا نماذج على هذه الاسطره، نماذج من وثائق ابوت ابات؟
1: أنا اطلعت على على وثائق أبو تباد في المرحلتين اللي خرجوا فيها هي طلعت مجموعة في الأول وبعد كده مجموعة ثانية أكبر الملاحظ أن ترجع لوثائق الرجل بخط يده تجد أولاً يعني تتكشف لك علاقته بالعلم الشرعي أن الرجل حتى في تحقيق الآية يعود إلى عطية الله لي في تحقيق الحديث يعود إلى فريقه الذي يعد له في رواية تاريخية يعود إليهم هم يعدون له ومعه مصنع يصنع أسطورته ومعه مطبخ يعد له ثورته لم يكن أسامة بن لادن هذا الذي يخرج لأنصاره في النهاية <تصفيق> هذه واحد الوثائق أيضا تكشف تناقضات الرجل يعترض سرا على حد زي الزرقاوي لكن لا يواجهه باعتراضاته الرجل يعترض سرا على حد زي عبد الله عزام، لكن لا لا يواجهه باعتراضاته، ويظل معرفته بشعبيه رجل زي عبد الله عزام صامتا عما اعلنه غيره. يعني الرجل قتل وقتل من بعض عناصر القاعده المقربه من بن لادن، حتى بن لادن وبعض رفقائه اتهموا في قتله، لكن هو لم يتناول ذلك، يتجاهله. كان هناك فارق بين سره وعلنه. التناقض بين رجل التنظيم والصورة المصدرة لزعيم جهادي متطرف عالمي من خلال تنظيمه. أيضا نجد ذلك في ما كشفه حد زي الدكتور فضل اللي كتب كل انتقاداته للقاعدة وللتنظيم وللفكرة ولبل شخصيا في حياة بال كان حيا لكن لم يرد بال لم يرد حين اتهمه الدكتور فضل بخيانة طالبان وخيانه الملا عمر ورغم الحاح الملا عمر الا يجر افغانستان لحرب والا يتكلم كثيرا والا يظهر باستمرار والا والا لكنه لم يكن يستجب هو اجاد بيتهمه صراحه الدكتور فضل بخيانه طالبان التي اوته واستضافته ولجا ولاذ بها ويتهمه ايضا بتوظيفها وبهدم دولتها كل هذا يعني كان واضح الرجل لديه تناقضات ما كتبه في مذكراته غير ما كان يعلنه في أحيان كثيرة الرجل لديه مصالح وتحالفات وحسابات ما كانش بيعلنها في مواقفه العلنية الرجل كان دوما يكلم الناس عن فلسطين لكن في مذكراته ده لكن في مذكراته لم نجد هذا الهم حاضرا أبدا
0: الدكتور هانن سيرا شكرا جزيلا لوجودك معنا
1: شكرا جزيلا لحضرتك مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: تواصل هيئة تحرير الشام اعتقال المستقلين هذا الأسبوع اعتقلت أربعة أبا هود البحريني وأبا عمر الهندي واثنين كانا في حراس الدين ثم استقلّا علي العرجاني أبو الحسن شرعي كويتين شقة عن الهيئة نصح المهاجرين في الشام بألا يسكتوا عن الظلم وأن يخرجوا من بينهم شخصية إعلامية معروفة تبين ما يجري لهم في نفس الإطار لفت منشور من رد عدوان البغاء عن الخيارات المتاحة للمهاجرين في إدلب إما الانضمام إلى الهيئة أو الجلوس في المنزل أو الخروج خارج سوريا كل هذه أخبار مهمة في سياق أولا أين قيادة القاعدة مما يجري ولو معنويا ثانيا مع بدء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان هل نشهد هجرة عكسية من الشام إلى هناك؟ ربما نشرت مؤسسة أمجاد للإنتاج المرئي التابعة لهيئة تحرير الشام تسجيلاً مدته 25 دقيقة بعنوان الفقاعة يتضمن مقابلة حسرية مع والي حما التابع لداعش أبي حمزة المصري ألقى القبض على المصري في منتصف 2018 بعد أشهر من انتهاء معارك شرق السكة في يناير 2018 على التسجيل ملاحظتان اولا لم يرد فيه جديد او خطير تحدث المصري عن الغلو في داعش حصار الموصل وقرار القياده ابقاء النساء والعوائل في الداخل مقابل تهريب عائلات متنفذين ثانيا المقابله قديمه لان الرجل قتل في غاره روسيا على سجن ادلب المركزي في مارس 2019 اي قبل عامين ظهر في مجموعات أنصار لداعش من الفلبين ملصق من سلسلة قوافل الشهداء التي يصدرها داعش يحمل اسم أبي بكر الغريب الأردني محمد خدير موسى رمضان أهم مسؤول إعلامي في التنظيم اليوم في مايو 2020 رصدت واشنطن ثلاثة ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه ورمضان هو من يخطط لمقاطع الفيديو الدعائية التي تتضمن التعذيب وال إعدامات الجماعية الملصق على الأرجح مزيف لأنه لم يظهر في قنوات داعش الرسمية وثمة فروق في الفورمات الشكل المتبع وصلت إلى مدريد جثامين الصحفيين الإسبانيين دافيد بريان وروبرتو فيريلي والناشط الإيرلندي روري يونغ صاحب محمية جنجيتا في بوركينا فاسو قتل الثلاثة في كمين نصبه ارهابيون، الصحفيان كانا يعدان وثائقيا عن الصيد الجائر في منطقة الساحل ولهما خبرة في تعقب طرق المخدرات وتجارة السلاح في أكثر من بلد في العالم. حتى ساعة إعداد هذه الحلقة لم تتبنى أي جماعة الهجوم، لكن أنصار القاعدة اعتبروا الجريمة نصراً ووصفوها ب العملية المباركة
1: مرصد الجهادية إذا
0: في 2 مايو 2011 أعلنت واشنطن أنها قتلت أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة بعد مرور عشر سنوات على هجمات سبتمبر أي نوع من الرجال كان؟ أرحب بالأستاذ حسن أبو هني الخبير في الجماعة الإسلامية صاحب كتاب الجهادية العربية اندماج الأبعاد النكاية والتمكين بين الدولة الإسلامية وقاعدة الجهاد وحقيقة بهذا العنوان يكون هذا الكتاب بمثابة تاريخ لتطور الجهادية العربية شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ حسن
2: شكرا لك ناهد وأنا مسرور دائما باللقاء.
0: تسلم، إلى أي درجة كان حرص أسامة بن على الدعاية والظهور في الإعلام الغربي عامل في الترويج للقاعدة على أنها شيء مهول؟
2: إذا رجعت كل الأدبيات اللي كتبت عن أسامة بن لادن أو القاعدة وكأنه كانوا دائما يدهشوا يعني عندما يلتقوا بن أنه أنا ومعه أنه يحمل إلى جانب الكلاشينكوف أو السلاح يحمل لابتوب في ذلك الوقت كانت يعني لا يزال النت عندما دخل هذا الخدمة في العالم العربي والإسلامي يعني منذ نهاية التسعينات 98 كان نعلم بأنه كانوا الجهادين أوائل الناس بيستخدموا هذه الأدوات والتقنيات في مجال الدعاية
0: من أدبيات الجهاديين أيضاً وحتى طالبان عندما يتحدثون عن أسامة بن لادن يقولون أنه هو الذي ترك ثروته وجاء يدافع عن أفغانستان لأي درجة لعب المال دوراً في حشد أتباع أسامة بن لادن و في هذه الصورة الاعلامية التي تشابه الاسطورة اليوم.
2: لم يترك المال ولم يترك الجاه، لكنه زاد عليه امرا وانه يريد ان يحرر العالم الاسلامي، يعني ليس فقط يريد ان يعني ان يحقق نوع من التنميه او يحقق نوع من الاسلمه، انما يريد ان يغير هذا العالم بالقوه بوجود هذا يعني المال. يعني إذا نظرنا إلى تاريخ الحركة الأساسية التي انضمت لبلاد وأمدته بالقادة الميدانيين العسكريين كأبو حفص أو أبو بيد البنشيري، ثم المنظرين الجهاديين كأيمن طوافري وغيرهم، هم كانوا فعلاً يعني بالمال نعلم أنه في فترة ما بعد انسحاب الاتحاد السوفيتي أصبح ظاهرة الأفغان العرب ملاحقين ولا يجدوا مش يعني ما يقتاتوا به، أنا أعرف بشكل مؤكد الظواهري مثلا لم يكن يجد شيء يعني أحد دواعي انضمام كثير من, من هؤلاء الناس الذين كانوا يرفضوا يعني كل الذين أحاطوا ببلاد لاحقا هم كانوا يرفضوا يعني حصية الليبي ليبي أبو يحيى الليبي أبو الليث الليبي فضلا عن أبو زبيدة يعني قادر المسيرين الميدانين أو يعني نفس الشيء أبو حفص أو غيرهم أمثال هم لا شك المال كان يشكل قوة كبيرة وهو أصلا في علاقة مع جلال الدين حقاني هذا يعني بنيت على أساس هذه بمعنى يجب أن ننظر إلى الحركة الجهادية والقاعدة ليست فقط مجرد أيديولوجية، إنما هي أيضا شبكة من المصالح المادية بشكل أساسي فالأيدولوجيا أو الدين لا ينفصل عن بعد المادي يعني هذا أحيانا يجري نسيانه أو عدم التفكير فيه وهذا أصلا ما يفتقده ليس فقط أنه أحيانا في المقارنة مع مع ايمن الظواهري، انا ايمن الظواهري اذا نظرنا على صعيد التنظير والمعرفه وال... وهو ايضا سليل عائله معروفه يعني ابن شيوخ الازهر كان الظواهري وبالتالي لكنه لم يستطع ومع انه كل الحركه الجهاديه كانت تطلق على الظواهري بانه حكيم الحركات الجهاديه، ولكن مع ذلك لم يستطع أن افتقر الى عنصر في عصر الراسماليه والحة. وما بعد الحداثه والنيوليبراليه المال هو معظم يعني نستطيع ان نفسر به اشياء عديده، يفتخر كان الظواهري الى مثل هذه هذا الامر، بينما كان يسيطر بن لادن من خلال امتلاكه لهذه الشبكه الماليه، وشاهدنا عندما في لحظه من اللحظات كان يقل بعد مرحله الفوزان وفقدان كثير من الاموال، كان يفقد ايضا كثير من 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 من, من, من النفوذ والهيمنه سواء في داخل افغانستان، أو في باكستان طبعا شمال أفغانستان أو في العالم العربي كان يفتقر مثلا إلى هذا وشاهدنا عندما صعدت حركة جديدة كأبو مصعب الزرقاوي في 2003 أصبح يمتلك نوع من المال كنا نجد بأنه يتفوق هذا مصعب الزرقاوي الذي لا يمتلك أي تاريخ عائلي كبير ولا يمتلك أي ثروة قبلا يعني ولا معرفة دينية يتفوق إذا ذهبت في تلك الفترة 2003-2006 مرحلة ابو مصعب الزرقاوي كان هناك إجماع على أن الزرقاوي يتفوق حتى على بن لادن لأن هناك إذا في عامل مهم هو عامل المال لا شك بأنه كان حاسما في يعني قدرة بن لادن على مركزه وبالتالي أحد تفسيرات تراجع الظواهر ليس فقط موضوعة الكاريزما والمعرفة إنما هو الافتقار إلى هذه الشبكة المادية المتينة التي يستطيع من خلالها أن يربط. يجب النظر إلى القاعدة ليست فقط كايديولوجية إنما كشبكة من المصالح وفي صلب هذه الشبكة هو المال.
0: نأتي إلى الزرقاوي إذا من القرارات التي تحسب ضد أسامة بن لادن هو سلوكه اتجاه الزرقاوي وعدم قدرته على السيطرة عليه حتى أضر الزرقاوي بسمعة التنظيم إن صح التعبير. لماذا لم يحسم ابن لادن هذا الملف
2: ابو مصعب الزرقاوي كان سيتفوق على بلاد بلا شك لانه يعني الـ الـ ابو مصعب الزرقاوي اصبح يعني هناك لدى الجهاديين هناك مواجهه مباشره على الارض مع الامريكيين وهناك مواجهه مع ما يسمى الصفويين الشيعة على الارض ومع الانظمه المرتده يعني ليست شعارات يعني أصبح هو يطبق وهو كان منفصل نعلم أنه حتى عندما كان معسكر كرات وحاولت القاعدة أن تضمه إلى هذه الشبكة عن طريق سيف العدل عندما أنشأ معسكر كان مصعب الزرقاوي غير مهتم بالانضمام كثيراً إلى يعني كانت القاعدة هي تحاول تجنيد الزرقاوي ولم يكن الزرقاوي يسعى إلى الانضمام القاعدة هو الحقيقة بضوضة نعلم أن الزرقاوي 2003 عندما أسر التوحيد والجهاد وعندما انضم ابو انس الشامي 2004 اصبح الضغوطات من الجهاديين انه لماذا لا تبايع يعني القاعده وبالتالي هو ومع ذلك اصر على هذه الأيديولوجيا الجلال الاباديه بمعنى يعني المتطرفه بانه اشيع كفار منتهي هذا كان تعلم احد الخلافات اللي كانت دائما تدور بين بلادن والظواه والمراسلات نعلم انه كان مسؤول عمل خارجي في ذلك الوقت هو عطيه الليبي الذي كان يتراسل مع باستمرار مع الزرقاوي وهي نشرت يعني مراسلاتهم معا ولكن كان الزرقاوي يرفض وحتى في بيان البيعة عندما بايعوا في 20 نوفمبر 2004 نعلم أنه بيان البيعة أصر الزرقاوي رغم كل هذه المراسلات على أنه سيستهدف الجميع بمعنى هذا ما أطلقت عليه اندماج الأبعاد تندمج الأبعاد المحلية بالعالمية وتندمج أيضا العدو البعيد بالعدو القريب ولم يعد هناك يعني الأبعاد الإقليمية بمعنى تواجه أمريكا تواجه إيران وتواجه الأنظمة ما سميها الـ 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 هذا الاندماج الأبعاد هو اختراع الزرقاوي يعني كان هناك بالذين يصر على البعد الواحد وهو مواجهة العولمة يعني عندما نعلم أنه في الرسائل يقول له أبو بصير ناصر وحيشي أنا أستطيع أن أسيطر على صنعاء فيرفض تماما في مراسلات ولكن الزرقاوي أكرأ يعني يعني خضع هو الذي أخضع القاعدة لهذه المنظورات بشكل واضح وصريح وهو لم يكن بحاجة بمعنى ليس بحاجة لمال بن لادن لأنه نعلم أصبح لديه شبكة مالية مستقلة وشبكة دعائية مستقلة
0: لكن حقيقة لو كان أسامة بن لادن حريص على الحفاظ بين قوسين على رقاء التنظيم لقال شيء ضد الزرقاوي على الأقل للتاريخ يظل هذا عند أنصار القاعدة أنه ابن لادن لم يكن راضيا عن الزرقاوي لكنه لم يفعل وظل ساكتا.
2: هذا جزء من شخصيه بن لادن لانه نعلم بانه كان يترك هذه المجادلات للظواهر او لعظية الله الليبي. ولذلك كما عندما رد الزرقاوي على عاطيه الله الليبي وقال دعوا عظية الله فهو اعلم بما يقول يعني المقال الشهير هو كان يعني بن لادن يعني يترفع يريد ان يظهر بانه شخصيه كانه هو واصبح يعني كرجل اعمال، كصاحب شركه وهو رئيس مجلس الاداره، لا يتدخل في القضايا، هو لديه ذات التحفظات كما تظهر وثائق أبو اباد، وهو كما نعلم ايضا، ولكن هو لم يكن يعني هذا جزء من الذكاء انه كان يظهر نفسه كرئيس مجلس اداره لهذه المنظمه، وبالتالي لا يدخل في القضايا ذات الطبيعه العملياتيه يتركها الى عطيه اللليبي المسير العمليات المرتبط بالجهاز الخارجي او يتركها لبعض القادة العدل او كبعض القادة المنظرين لك كالظواهر هذا كما نرى سوف يختفي مع الظواهر وبالتالي لا يستطيع ان يمسك عندما يحدث الخلاف لانه هو هو لا يستطيع ان يقوم بهذه المهمه مهمه رئيس مجلس الاداره لهذه الشبكه الواسعه وهذا ما يفسر يعني اذا اردنا ان نفهم القاعده يجب ان ننظر إليه كشركه بشكل أساسي حتى نستطيع أن نفهم هذا ما كان يقوم به بن لادن كان لا, لا يتداخل وبالتالي هو يظهر كزعيم لمجلس إدارة في بيانات عامة يؤيد قد يتحفظ لكنه لا يظهر أن لديه خلافا واضحا وحتى عندما يتخذ قرارات سرية يعني عندما كانت حركة الشباب تراسل بن لادن للانضمام كان بن لادن لا يظهر إلى العلن ويقول أرفض إنما يراسلهم ويقول عليكم ان تفعلوا كذا وكذا حتى وذلك حتى وفاته رفض، لكن هذا السرعان عندما توفي بن لادن في مباشره الظواهر قبل هذه البيان، يعني ما لم تكن يعني كان هو يعني يتصرف كرئيس مجلس اداره لشبكه، يعني لشبكه لشركه شركة, شركه او شبكه عابره للحدود وبالتالي لديها فروع ولا يتدخل في القضايا التفصيليه، هذا هو ما جعل حتى الان انه راى, إن رأى تنظيم داعش وريث الزرقاوي انه يقول بانه هو وريث لبن وريث للقاعده، ان القاعده عن اختلاف، وكذلك القاعديين يقولوا بانه يعني جميعهم يقولوا بانهم ملتزمين بفكره البلاد كل ما هنالك من بلاد كان لا يتداخل في القضايا يعني اللوجستيه والقضايا القرارات الفرعيه كان يتدخل بشكل عام في القضايا الكبرى ولا يظهر وحتى اذا كانت خلافات لا يظهرها على خلاف الظواهر او من خلفائه ليدخل في ابسط التفاصيل بالعلن يعني بالعلن يقوض بها وليس كأنهم يتعاملوا مع شبكه او تنظيم او شركه يعني يدخلوها للجمهور بشكل عام تذهل أنت من حجم هذه المعلومات إذا تري مثلا في الخلاف الأخير بين مثلا جبهة النصرة والظواهر القاعدة يتحدث بتفاصيل شديدة هذه لم يكن ممكن أن تحدث في عهد يعني بن لادن
0: سمعتك تتحدث أستاذ حسن عن إنه بن لادن أساء التقدير أكثر من مرة وهي من المثالب أو الإخفاقات التي تحسب عليه تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع
2: بالتأكيد وكان إذا تنظر إلى خطابات بلادن ورسائله جميعاً كان وحتى عند متحدثيه كان دائماً يتحدث بأنه إنه أمريكا هشة بمعنى كأنها نمر من ورق يعني وبالتالي يعني لم يكن يستطيع أن يقدر هذه القوة الهائلة الأمريكية بشكل أو بآخر وكان يتوقع بأن اذا دخلت امريكا افغانستان او اي بلد سوف يعني يتم استنزافها بطريقه او باخرى وبالتالي ستنهزم امريكا بسهوله اكثر من الاتحاد السوفيتي مثلا يعني هذا احد التقديرات الاستراتيجيه الخاطئه ثم ايضا حدث سبتمبر انه كان يعني انت نفذت هجمات على مصالح امريكيه خارجيه في نيروبي ودار السلام في 98 وهو توقع هذه اغرته انه لم تكن رده الفعل الامريكيه باستثناء بعض الصواريخ اللي ذهبت باتجاه السودان، يعني هذا هو ربما ما جعله يسيء التقدير اكثر، انه كان يتوقع بانه رده الفعل الامريكي لن تكون بهذه الصوره الحاسمه بحيث أن امريكا تبني كل سياساتها لاحقا على حروب اللانهايه، الحروب الممتده في الزمان والمكان على اساس حرب الارهاب وبالتالي يعني تصبح يعني ال مبررا حتى يعني هذا ما جعل جهتين لاحقا يعترضوا على قرار هذا هذا قرار واضح يعني يعني قد نتحدث عن قرارات جزئيه كثيره جدا لكن هذه القرارات الكبيره الهائله هي من واضح بانها كان لا يتوفر على تقدير حقيقي للقوه الامريكيه وكان يسيء ايضا يعني فهمه للديمقراطية وبالتالي لطبيعة تكوين الولايات المتحدة الأمريكية سواء الداخلي أو الخارجي ولذلك هو كان معجب ببعض الكتاب اليساريين الذين كانوا يتحدثوا عن إمبرياضي الأمريكية في الخارج والديمقراطية الهشة مثلا وربما أغرته الكتاب اليسار الأمريكي تشوميسكي أو بلوم اللي كان يعرف يعني عن تقديره لهم في كتاباته أعتقد هؤلاء ربما يكون ضللوا بن لادن بفهم طبيعة القوة الأمريكية
0: إلى أي درجة الرجل كان نرجسياً مهووساً بذاته؟
2: بالتأكيد هو ربما كل شخص فينا لديه هذه النرجسية يعني الإنسان بطبيعته نرجسي وهو أحياناً الذات تتضخم ولكن إذا كانت هذه الذات أيضاً تستند إلى بعض القدرات يعني إلى بعض القدرات وإذا وجدت من محيطها مثل هذا الاهتمام أو التقدير ربما وعد نعلم أنه ما حد يجرؤ يعني من سيجرؤ في مجلس بن لادن ينتقده أو يتحدث معه هذه ضخمة لا شك يعني هذه ذات النرجسية واضحة وهي تعاني من جرح نرجسي للهوية للهوية الذاتية الشخصية وللهوية اللي تبناها كهوية سردية دينية وسعودية لأنه هو كان يرى في نفسه ذات يعني بمعنى يقترح على السعودية أن تواجه أمريكا في الـ 91 مثلا يقترح على السعودية أن تذهب في حرب اليمن أن يقود حرب للتحرير يعني واضح أنه شخص يسيء حتى تقدير قوة مجموعته أو ذاته نحن نتحدث في التسعينات يعني شخص ما هي مصادر ما هي هذه القوة اللي يقترح على دولة كبيرة كالسعودية أو في أي دولة أخرى أنه هو من سيقوم بهذا العمل الكبير من الواضح أنه هذا يعني التضخم الذاتي والنرجسية بالتأكيد وهذا ساعد كما قلت لعدم وجود شخصيات قادرة يعني مجموعة من الممن من كانوا حول بن لادن بالذات من المصريين لم يكون يجب على الحديث باللادن لو انه قال شيئا خاطئا او شيئا ما حد يجرؤ على ان يقول له هذا خطا يعني هذا آه شيء لم لم اسمع به انا قط هذا بالتاكيد عزز من هذه الشخصيه اللي تسيء تقدير الذات نوع من اساءه تقدير الذات نوع من النرجسيه والعظام ايضا يعني ايضا ليست فقط نرجسيه تصل الى حد العظام البارانويد انه هو يمتلك يعني قدره اكثر من قوته كيف لشخص ما ان يقترح على دوله ان يقوم امبراطوريه كامريكا انه هو من يريد ان يحارب صدام ويخرج يريد ان يحارب علي صالح في يعني في الجنوب او الشيوعيين في الجنوب في اليمن الجنوبي يعني نتحدث عن فتره التسعينيات بمعنى يعني ما هي هذه الذي يمتلكها هناك وهم هناك نوع من النرجسية نوع من العظام نوع يتصور تصور تقدير الذات
0: الأستاذ حسن أبو هنية شكراً جزيلاً لك
2: شكراً نهاد شكراً
0: وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري تقبل الله تعاتكم ومع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن